0: Muito bem-vindo para vocês que estão acompanhando o nosso Day Dotcast, no quadro Dot News, o quadro sobre as notícias da semana sobre o mundo dos games. Eu sou o Felipe Oliveira, comigo nessa mesa virtual está Marcos Ozzi, beleza Marcos?
1: E aí galera, beleza? Mais uma semana de notícias aí, essa semana tem notícias quentes, hein velho?
0: Sim, sim. E também o nosso convidado... Barra fundador, barra amigo, Fixo. barra tudo É o Guilherme Mantovani Que participou conosco há um podcast atrás Beleza, meu caro? Tudo certo?
2: Tudo certo, eu sou, sou o famoso quebra galho Tô aqui sempre que precisa.
0: Que isso, você é maravilhoso Você é o Guilherme Mantovani O cara que me deu acesso aos jogos na Steam É, <risos> pois é então, assim, bom, vamos começar aqui porque é, a gente está tentando fazer umas reformulações nos nossos quadros, deixar eles um pouco mais dinâmicos, né? Não prolongar muito a vida de quem está ouvindo e ser mais, mais prático. Então, a gente vai estar tá diminuindo a quantidade de notícias a partir de hoje. A gente vai estar tá gravando na quinta e o áudio vai acabar sendo upado na sexta. Também vai ter essa mudança aí, né? Para vocês que acompanham o nosso quadro semanal. E vamos começar aqui com o nosso resumo, aquele resumo que não pode faltar, os nossos tópicos do que falaremos. E a semana é recheada de informações da própria Sony, né? Quem diria o podcast aqui que... É o podcast que mais ataca a Sony no Brasil. A gente tem aí uma pancada de notícias sendo revelada tanto pelos eventos próprios é, transmitidos pela Sony como o State of Play, quanto também jogos que foram revelados junto com o PlayStation 5, né? E a primeira delas é uma demo jogável rodando em tempo real no PlayStation 5, que foi o da Unreal Engine 5, né? Nela a gente viu uma demonstração, uma gameplay ali do que será... Mais ou menos aquilo que a gente vai ver no Playstation 5. A Sony também revelou um, uma nova marca, um, uma novo, um novo logotipo, uma nova intro para os seus jogos de exclusivos, de estudos exclusivos, né? Os seus first party. Ghost of Tsushima também ganhou um novo vídeo de gameplay. Nela a gente vai destrichar aqui tudo que teve, porque falou muito sobre mecânica, sobre sistema de RPG, mundo aberto, como que vai acontecer e tal. E também com a Sony, né? Foi revelado o remaster do Tony Hawk's Pro Skater 1 e 2, e ainda e vai ser lançado ainda esse ano né, super ansioso para esse jogo que marcou a época, a gente vai falar sobre um jogo da Bethesda que, enfim, né, felizmente no, o tempo de produção ainda vai demorar para que esse jogo seja lançado, a gente vai falar sobre adiamentos e cancelamentos no nosso baile dos cancelados, por conta de tudo que a gente está passando. E a gente vai trazer também um resumão do que está acontecendo no mundo dos games, um evento que a gente citou no podcast passado, que tem te defeito, os efeitos que a gente já está vendo essa semana. E por último a gente vai falar sobre um jogo gratuito, né? Um, depois o Marcos vai estar tá comentando aí, ele que está na retarguada dos jogos gratuitos e jogos em promoção. Começando o nosso podcast de fato, nossa. a nossa. Jornada aqui, ó. Primeira notícia. Que foi a demo jogar... A demo jogar não, né? Na verdade, a demonstração rodando em tempo real do... Da, da Unreal Engine 5. Que é o motor gráfico da Epic Games, né? Epic Games que tem namorado aí com a Sony pra fazer uma parceria e tal. É, e geralmente, meio que... Como se fosse uma tradição, a, nas demonstrações da nova geração de consoles da Sony, geralmente a Unreal ela mostra o, 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 como que vai ser mais ou menos o, vis, o vislumbre do que veremos na, na geração do console que será lançado. Né? Foi assim com o Playstation 4, foi com o Playstation 3, com a Unreal Engine 3, né? tá sendo agora com o Unreal Engine 5. E eu vou passar aqui pro geek que tá se coçando primeiramente falar a respeito porque ele falou que vai meter o pau na Unreal.
2: Aliás, eu, eu sou uma única das poucas pessoas que viu isso e tem o que falar mal, né? É, é óbvio que tá muito bonito, tá realmente impressionante graficamente falando. Só que uma coisa que eu até entrei em debate com o Marcos por fora, é que meio que isso não mostra realmente como é o, a qualidade gráfica, a qualidade de potência do PlayStation 5, né? Isso é uma forma bem genérica de apresentar uma qualidade gráfica, mesmo que seja rodando no, no console de fato né? Porque tem muita gente que fala que não é Tem gente que fala que é Vamos, vamos tomar a palavra da Sony com verdade É, tá rodando no PlayStation 5 beleza Só que é uma engine Entre o mundo de engines Tem várias outras engines importantes E, por exemplo A, a Naughty Dog usa a sua própria engine a, Os jogos da Epic tem a Real Outras A EA tem a Frostbite, se eu não me engano e eu, eu acho que é muito. Eu, eu acho que não é certo a gente tomar essa Unreal, esse, esse gráfico apresentado, como o, a cara da nova geração. Eu acho que vai ser uma capacidade, mas a gente não vai ver, por exemplo, jogos. A gente não vai ver, por exemplo, uma quantidade muito grande de jogos com essa, com essa qualidade gráfica. Eu acredito que os AAA, os grandes que ainda vão ser desenvolvidos, talvez não os que ainda estão em desenvolvimento, vão vir com essa total qualidade gráfica, né? Esperamos que o tão distante GTA VI tenha, quem sabe um Red Dead Redemption 3, ou coisas assim, jogos, jogos que realmente merecem uma qualidade gráfica como forma de compor a arte, né? Mas eu ainda, ainda me deixou com o um pé atrás a questão do PS5, eu acho que foi só uma jogada de marketing entre a parceria da Sony e da Epic, não algo... Digamos que totalmente honesta, sabe?
0: Entendi. É, passar pro Marcos aqui também. Daqui a pouco, depois do Marcos, eu eu pontuo aqui a minha opinião do que eu vi da, da Gameplay. O que, que você achou? O que, que você acha que parece? O que, que você acha que vai ser? Pra onde iremos? O que acontecerá? Vai acabar o mundo não vai?
2: Vai
1: acabar o mundo. Essa é boa. Não, então, cara. Eu, eu depois de conversar bastante com o Gui, assim ele acabou abrindo um pouco minha mente eu tava com uma acho que um pensamento bem raso que é o que a maioria pensa né que é ah esse vai ser o gráfico da próxima geração nossa que muito louco só que a gente não para para analisar essas coisas e eu sou sou leigo referente a a isso não sou nenhum expert mas é, uma coisa que o gui fez eu parar para pensar que eu lembrei através da nossa conversa eu lembrei é que Todas as trocas de gerações é a mesma coisa, né? Eles mostram toda essa potência, todo esse gráfico, né? De acordo com a época, né? E o gráfico, né? A potência da época e acaba não entregando depois, né? A até entrega, mas você pode contar nos dedos os jogos que, real que entrega isso. É, mano, é muito pouco. E se você pegar aí no, no Playstation 3, quando mostrar as primeiras gameplays, né? Eles sempre capricham e tal, depois... Vem aquele downgrade monstro. E a maioria dos jogos não sai com o gráfico é, full, assim, né? Com o gráfico total que o console pode entregar. É um ou outro. Então, é que nem o Gui falou, cara. É, é um motor gráfico, é uma tecnologia entre várias, né? Então, tipo, tem também o, lança, o lance da, do marketing, né? Entre a, entre a parceria da Sony com os caras. Então, eu acho que foi muita jogada de marketing. No, no começo eu não tava olhando com esses olhos, porque... Realmente aquela gameplay, se você colocar aí no mínimo 1080p pra assistir, você vai, vai... impressiona, não tem como não falar que não tá bonito. Só que aquilo, vai ser todos os jogos assim? Vai rodar desse jeito? Vai ser realmente é, assim, né? Todos vão usar esse motor gráfico? Não sei, cara, não sei, porque toda geração é a mesma coisa, mostram muita coisa e depois acabam não entregando quase nada, né? Inclusive, tem relatos aí que, que, que os, os jogos vão rodar em 30 FPS, cara. Então, tem muito jogo aí que vai rodar em 30 FPS na próxima geração, que tinha que ser no mínimo 60, obrigatório. Então, os caras falam muito e acabam fazendo pouco.
0: É, na verdade, há é, a, a rumores não. Há, a, a, é, como que eu vou dizer assim, confirmações. Por exemplo, o, o, X, o, o Xbox... Siri X, que é o console mais poderoso até agora é, apresentado, o Assassin's Creed, por exemplo, vai rodar no máximo a 30 frames no, no Xbox, né? É...
1: Isso, isso, isso é uma piada, né, cara? Porque, assim, eu, é, realmente é verdade, é verdade, mas quando eu falo piada é porque é uma atiração, é né, cara? Lamentável, é lamentável, cara. É lamentável. 60 FPS é uma tecnologia que tá aí faz, mano, muito tempo... É, principalmente quem joga no PC já mano isso aí é, é meu é a coisa mais normal do mundo É jogar em 60 FPS só no PC
2: Qual... né a, a gente tá e vendo isso. cada vez mais celulares rodando jogos às perto de 100 frames com as telas de 120 Hz de atualização e você vai e é, você não né digo a Sony vai me lançar um console pedindo lá seus 4 ou 5 mil reais rodando a bosta de um jogo a 30 FPS e meu celular roda melhor
0: não é assim é, é o que eu ia falar agora que eu ia falar justamente agora, é, duas coisas que me dão, me dão é, sei lá, me dá agonia de ouvir e, e muitos fans e fanboys brigam por isso, é a questão dos 60 quadros em 4K, né, coisas que, por exemplo, uma placa atual, ela, ela até consegue, tipo, mais cara consegue entregar, só que suando e você ter, tendo que comprar um processador é, é, do mesmo nível, então você vai gastar aí um, sei lá, mais de 10 mil reais para poder rodar um jogo ultra em 4K 60 quadros. Obviamente, os consoles não tem todos os filtros ligados, né? A gente sabe que o console é uma coisa um pouco mais médio para low, entendeu? Vai chegando perto do fim da geração, os jogos vão rodando meio que médio low ali. Então, eu, eu sempre soube que essa questão de rodar a 4K, cogitar até 8K, pra quem lembra, a Sony falou sobre 8K no ano passado, a 60 quadros e não sei o quê, o console vai passar roupa, vai não sei o quê. Cara, tudo isso eu já sabia que ela, é, é, era lorota, entendeu? Falando sobre a gameplay em si, é, me faz lembrar daquilo que eu também falava, e que a galera ficava muito empolgada a questão de gráfico, que eu sempre falei quando chegar nessa geração do Playstation 5, a gente já, já tá tão no teto, não é que tipo, a gente tá no teto que não dá pra quebrar essa barreira, é que pra tecnologia que a gente tem hoje, a gente tá tão no teto em questão de gráfico, que a única coisa que dá pra gente evoluir, que na verdade já é uma baita de uma evolução, é polígonos. Né? É você pegar aquele personagem ali, colocar um pelinho na cara, é fazer uma cicatriz mais profunda, mais perfeccionista. Essa, essa demo jogável... Da Unreal, se você for ver, é, é basicamente um, um Tomb Raider, do Rise of the Tomb Raider, com um remaster. Tipo, foi a impressão que eu tive, porque o gráfico é muito próximo do Rise of the Tomb Raider. Eu não sei se o Gui e o Marcos reparou isso.
1: Eu reparei, eu também achei.
2: Eu achei esse jogo muito, muito não esse jogo, né, essa demo que teve uma mistura de Rise of the Tomb Raider que já tem um gráfico sensacional com uma pegada de, de escalar mais Uncharted que a gente sabe que o Uncharted ele escala muito mais arcade do que o Tomb Raider no geral nos novos, né, essa nova Snow Reboot que a franquia teve, ele puxa um pouco mais pro realismo do que o Uncharted tem então eu achei que ele ficou entre os dois me fez lembrar muito mais o Rise of the Tomb Raider, pelas tumbas que ele estava, mas Sabe quando tem aquela é, menção honrosa ao Uncharted? Lembra um pouco o Uncharted.
1: O que, o que me fez lembrar bastante também foi por, por conta da personagem, né? Que era uma mulher. Então, e naquela ambientação me fez lembrar bastante também. E você falou dos polígonos, Felipe. É, foi uma das coisas que eles mostraram bastante nessa apresentação, né?
0: Não, sim. Eu tô vendo o trailer aqui de novo. É, porque não tem o que mostrar, não tem muito o que mostrar, não tem, não é, tem gráfico foi surpreendente, cara.
1: Foi, é assim, mas foi exatamente isso que eles mostraram, né? É, não sei quantos milhões de polígonos e tal, e eles estavam explicando que, por exemplo, naquela parte das estátuas, eles estavam querendo explicar que atualmente é, a maioria dos, do, do, dos jogos, é os o gráfico, da, por exemplo, das coisas que estão na frente é, é melhor, e, as, e conforme vai indo para o fundo vai ficando distorcido e tal e com, com essa engine né que os caras estavam apresentando eles mostraram que tipo assim toda a ambientação o cenário inteiro vai estar tá com a mesma qualidade em tempo real o problema é isso na prática né porque vamos ver se vai porque para mim para mim se eu vou, eu vou ser sincero se os jogos da próxima geração ficar nessa qualidade dessa gameplay não é um salto extraordinário, mas é um salto relevante já estaria bom rodando em 60 quadros, é claro é, já estaria bom mas, primeiro, que não vai rodar em 60 quadros e segundo que que eu acho que na prática não vai rolar, viu?
0: não, assim, eu, eu, eu não achei surpreendente é por isso que eu acho que vai rolar aquela gameplay, ou coisa melhor assim, em questão de gráfico até melhor que essa demo depois de um tempo que o console for lançado Disso eu não tenho dúvida. né? Agora, 60 quadros eu nunca acreditei que ia rolar. Me desculpem, senhores. Eu acho
1: que não, eu acho que não, viu, cara? Eu acho que, eu acho que não vai. Eu acho que mesmo sendo próxima geração, acho que não vai sair todos os jogos com aquela qualidade. Eu acho que não.
0: não mas hoje, o, hoje, o, o, hoje, Marcos
1: O próprio, o próprio, Assassin's, o próprio Assassin's Creed é, que os caras mostraram teve um downgrade violento. Não tá naquela qualidade nem de longe, velho. Nem de longe. Então, já, já prova que assim, o primeiro jogo aí que, que pode chegar na próxima geração já não tá com aquele gráfico. Já não tá, porque aquela gameplay que eles mostraram, mesmo que não, não tenha tido muita gameplay, mas teve alguns trechos que deu pra ver. E o gráfico tá uma bosta, cara. Pra próxima geração, aquilo tá uma merda.
0: Não, mas assim. Então. É. É pontuando aqui mais uma vez que eu tô falando pra vocês pegar o bagulho no, no, no ar, assim, ó. Pá! Pegou e. E levou pra vida. Gráficos? Hoje não importam tanto, porque, como eu disse, bateu no teto do que a gente diz em questão de realismo, captura de movimentos, parada toda. Entendeu? É, o Assassin's Creed talvez a gente tenha tido uma decepção por conta do evento e por conta de como foi mostrado, né? Muita gente se deixou iludir pelo jogo ser da próxima geração, achando que o jogo seria um bagulho, assim, espantoso. Eu não achei o gráfico do Assassin's Creed o Valhalla ruim. Eu achei muito bom. Não mudou muita coisa, porque essa geração não vai ter tanta mudança gráfica. A gente tem que ver a questão dos polígonos, tem que ver o tamanho do... Oh, essa geração, inclusive, eu acho que vai ser a geração do mundo aberto. Né? É, por exemplo, lá na Unreal Engine lá, mostrou que o jogo renderiza o mapa todo em tempo real. Cara, isso daí, velho, não vai ocorrer porque é o seguinte, ninguém usa isso. Quando você tá dentro de um lugar, de uma, sei lá, de uma taverna, não te importa o que tá lá fora. te importa o que tá lá dentro. Você entende? Então é desnecessário um peso a mais no processamento você ter que renderizar um cenário de fora. Pra que, que eu vou querer renderizar uma coisa que está a 20 minutos de mim dentro do mapa? Então essas coisas assim, é esse tipo de coisa. 60 quadros no console, é, rodar 4K no Ultra, é, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Mano, isso daí eu sei que é tudo, sei lá, é, é mentira. E eu não me surpreendi é. na, na, na demonstração, não foi porque o gráfico é feio. O gráfico é muito bonito eu não me surpreendi porque eu já, já, já esperava isso, que tipo seria tratamento de polígono né o Gui, tem alguma coisa pra pontuar aí pra nós?
2: ah cara, só tristeza é, é realmente bonito, de fato mas se você pensar como algo da nova geração não chega perto do que a gente esperava eu acho que o ideal, não, não, é, não adianta melhorar muito o gráfico Além do que já tá, já tá muito bom na, na, na geração atual. Tá aí Hellblade pra, pra, pra mostrar isso pra gente, que o gráfico é sensacional. Eu acho que o público do console precisa ter um jogo mais estável. Porque, por exemplo, eu abro GTA V no meu PC, 70, 80 FPS. Eu abro no PS4, 24. Quando tá muito bom, 30. Então eu acho que... Seria um puta diferencial se eles focassem numa estabilidade de um jogo e adicionar função recurso para deixar ele otimizado e rodar não eu acho impossível também o 4K 60fps com a tecnologia que eles vão empregar, senão vai ficar muito caro e vai ficar inviável. Mas pelo menos um 1080p a 144 fps, tem muita gente que joga em um monitor 144 Hz. Por que você não pode fazer isso num console?
0: É, e lembrando que os processadores são da AMD e tempos atrás, com algumas atualizações que o PS4 e o Xbox One tiveram, eles se tornaram, pra quem não sabe ainda, se tornaram compatíveis com a tecnologia FreeSync, né? É, o que é muito bom. É, cara, e é, é, é isso. Assim, eu, eu, tenho, eu tô feliz essa semana porque é o seguinte, a Sony finalmente ela resolveu é, sair da, de casa... Né, parou com esse medo danado de ficar, guard, sei lá mostrar informação e ficar guardando, como diz nosso amigo Naoto, que não está presente, guardando ouro e junto com essa demo que foi ontem a gente tem também na já na terça-feira a revelação de um novo logotipo uma nova marca um, uma nova intro, na verdade é uma nova marca né? um, um novo selo que os jogos da Sony, os jogos For, for Spy ou seja, jogos exclusivos dos estúdios da Sony Vai carregar a partir da nova geração Que é o incrível PlayStation Studios Olha só, Sony revela PlayStation Studios Nova marca e exclusivos A Sony desenvolveu uma marca Para reunir todos os jogos originais e exclusivos da empresa Intitulado de PlayStation Studios A marca será oficialmente lançada junto com o PlayStation 5 No final de 2020 E cara, que coisa assim é, de forma irônica, é claro. Genial.
1: É, não tem muito o que falar, né? Eu acho que eles já tinham que ter feito isso antes, né, cara? É um, é um nome tão simples, né? E já tinha que ter colocado, né, mano? Sei lá, era um outro nome, né? Era o Word alguma coisa, não era?
0: Era Sony... É... Caramba,
1: como... Era Sony Word... Não, era Word... Tipo, o compilado do, do, dos jogos do, dos exclusivos da Sony era... A empresa se chamava, a marca era Word alguma coisa. Não tinha referência nenhuma, assim. Quem escutasse, quem escutasse o nome não ia identificar que era da Sony, entendeu? Então acho que, cara, era uma coisa que, sei lá, era meio óbvio, né? Não, e
0: plágio, é, plágio.
1: deixa Estúdios, né?
0: Plágio, plágio. Estou aqui denunciando um plágio. Completamente plágio. Ah,
1: quem, é que não, quem é que não faz isso? Quem é que não, não faz plágio? Gente, mas é? a
0: Sony, ela foi. O plágio da Sony foi tão na cara dessa vez. Ela foi tão, tipo, escrachada. Foi, não, não falo que chega a ser vergonhoso, que a gente tem que copiar o que é bom. Mas assim, foi tão na cara o negócio que, mano, eles não tiveram nem sequer a. a, a, a sei lá, a criatividade de, de mudar o nome. Ficou igualzinho: Microsoft Studios com iStation Studios.
1: <risos>
0: que coisa linda, né? Bom, é. é... Só lembrando que a gente, os jogos que já foram lançados não vai ter atualização para mudar essas coisas, obviamente, a gente não sabe se o Horizon Zero Dawn que será lançado no PC e vai ter já essa parada. O mais provável mesmo é que só a partir do PlayStation 5, só nos consoles do PlayStation 5. A Sony ela tenta viabilizar um, um é, com toda essa intro, né? A mesma sensação que você tem ao assistir um filme da Marvel, por exemplo, que na intro tem toda aquela... A, aquela construção visual dos quadrinhos, das HQs e tal, e aí você já bate o olho e fala pô, é da Marvel Studios ela tenta fazer a mesma coisa, né é, eu espero que não fique longa essa intro, porque o que eu quero é jogar eu tô cagando pra aquela logo lá
1: concordo, é isso aí essa logo aí não, é muita, não, vai, não vai dizer muita coisa não.
0: e você, o que, que você achou dessa revelação sensacional?
2: Eu acho que é só mais uma tela que a gente vai ignorar quando eu ligar o jogo. Basicamente é isso. Não, e se
0: demorar tudo aquilo <risos> Muito ali, boa. Pô, o vídeo tem.
2: Muito boa. O,
0: o vídeo da intro tem algo em torno de, mano, quase um minuto, cara. Um minuto de vídeo pra ver coisinha da Sony é de, de lascar
2: mesmo, viu? Vai, a gente tem que dar os parabéns pra Sony, que dessa vez ela não colocou um logo no Paint e alterou uma fonte. Ela criou alguma coisa minimamente original.
0: É, eu tenho que entrar aqui em Legal. defesa da Sony que na verdade aquela imagem lá ela foi construída no mínimo no Corel, né? Já que ela está em vetor é, não está em bitmap então eles tiveram pelo menos o, o, o trabalho de criar logo em vetor E seguindo as nossas notícias da Sony, a Sony que está bombando essa semana, esse podcast a gente vai falar bem a gente só falou mal até agora do, 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 do logo, né? Que logo é coisa irrelevante pra gente né? só vai encher nosso saco antes de jogar o jogo mas falando hoje sobre né? nesse dia que a gente foi gravar o podcast nessa quinta-feira maravilhosa saiu uma gameplay de Ghost of Tsushima que é o jogo que será lançado esse ano para Playstation 4 provavelmente vai ter versão para Playstation 5 e eu vou deixar para o Marcos falar agora tudo o que ele viu no gameplay, porque eu assisti mas ele viu com mais detalhes, teve mais tempo para digerir melhor esse gameplay e a gameplay ela foi bem focada em mostrar não só o jogo, a ambientação, mas como toda, toda a jogabilidade em si, né? questão de como vai upar o personagem, pra onde vai, como que vai ser as missões... Fala aí, Marcos, como é que, que, que essa revelação aí caiu pra você?
1: Então, é, essa, essa gameplay que eles mostraram foi... Eles se basearam em três pilares, né? Foi, começou com exploração, depois combate e customização. E cara, logo de cara eu senti, vou falar bem rápido do gráfico, eu senti um downgrade. Até a gente até comentou, né? Downgrade, eu senti que não tava a mesma qualidade que eles mostraram a primeira vez. Não sei se foi por conta que tava ao vivo ali, a qualidade caiu um pouco, não sei, né? Vamos ver quando sair o jogo, mas Agora, a questão de, da jogabilidade, a exploração dele, eu acho que foi o ponto mais alto, assim, pra mim. Eu ouvi alguns comentários do pessoal também. E, cara, pra quem gosta de exploração, vai ser um jogo muito, muito bom. Porque veio com uma novidade, assim, sabe, que nem quando foi Dark Souls, assim, no, no sentido do combate, no, no sentido da dificuldade, eu acho que vai ser um novo método de exploração. Que esse jogo vai trazer. Porque cara, não te indica nada. Nenhum caminho. Não te mostra o que você tem que fazer. E você tem que ir totalmente assim. pela Pelo senso, né? Pela pela sua lógica ali na hora. Você vai usar alimentos da natureza. Você vai usar os animais. O vento, a chuva, as folhas. para te indicar para onde você tem que ir. E cara, parece que tá bem vivo assim. A parte da exploração. Tem muito lugar aqui para você visitar. Parece que todo lugar que você olha assim na paisagem é explorável. Então assim, a exploração eu achei sensacional, assim, muito diferenciado. É algo que eu não tinha visto ainda, vamos ver na prática. É, combate, cara, o combate eu achei ele, assim.. comum, cara, não, não achei nada de surpreendente não. Teve até um pessoal que comentou lá no, no, no canal que eu tava acompanhando que lembravam um Assassin's Creed misturado com com Dark Souls que todo mundo fala né hoje em dia todo mundo compara com, com a série Souls né o combate e é um combate tem stealth né tem a parte que você vai de frente você vai meio tanker assim batendo em todo mundo e só que eu não achei nada demais assim achei até meio automatizado tem uns comandos que lembra até aquele Assassino Escude Clássico, que você aperta um comando, ele defende e devolve com um golpe. E então não achei nada demais. O e a customização aparentemente está bacana, cara. Tem bastante roupa, bastante acessório e tal. Tipos de capacete, tipos de máscara. E eles eles informaram também que ah, as roupas vai influenciar nas habilidades. Então vai ter roupa que você vai Vai ter armadura e algumas vestimentas que você vai é, ter habilidades com elas, né? Eu não sei ao certo, eles não falaram quais vão ser, não sei se vai dar mais força ou mais agilidade ou de repente você vai ter mais atributo de sorte para colher itens, eu não sei. Mas parece que a roupa vai influenciar nisso também. E demais é isso, cara. Não teve tanta coisa assim. Mostraram um pouco, um pouco dessas três coisas e foi bem rápido, né? Mas, assim, o ponto alto desse jogo, acho que vai ser esse novo método de exploração.
0: Entendi. Eu tava vendo a gameplay aqui, uma comparação, aí eu vou passar pro Gui também responder e falar um pouco, já que ele tá emputecido com os gráficos da nova geração. Eu... Eu tô vendo um vídeo aqui no YouTube, eu não sei se eu vou conseguir colocar no link embaixo da descrição, depois, quando esse podcast for pro YouTube... Que ele compara a gameplay de 2018 com a de 2020, né? A de 2018 é a gameplay da E3 de 2018 e a de 2020 foi dessa... É... State of Play de hoje, né? Dia 14. E... E, cara... Sei lá, estranho pra caramba. A impressão que eu tive é que foi um, um puto de um downgrade que o jogo sofreu, cara. Mas um downgrade, assim, tipo... Não é feio, assim, o downgrade que aconteceu, por exemplo, no Hot Dogs. Mas um downgrade, tipo, ele, parece que o jogo ficou mais cartonizado, sei lá. Ficou esquisito, ficou mais colorido, mais colorido sabe? Ficou mais parecendo um, um Zelda. É... e e... Passa, vou passar esse ponto pro Gui falar a respeito do, das, é, dos gráficos em si. E a gameplay parece que ela ficou também mais, sei lá, mais arcade do que... O simulador que a gente viu propriamente na, na primeira vez em 2018. Eu não sei se esse jogo, ele. Enfim, pode ter a versão remasterizada e o, e o gráfico possa chegar mais perto do que foi, do que foi apresentado na né? E3. Né? Lá na frente, esperamos pra ver. E. Eu gostaria que o Geek comentasse a respeito disso daí, né? Mais um jogo que provavelmente vai sofrer downgrade.
2: É, a questão do gráfico, cara, é realmente triste que eles fizeram um downgrade tão significativo assim, se fosse um downgrade, beleza, tirou uma árvore aqui, tirou uma grama ali, reduziu uma sombra, ok, a gente entende, essas coisas têm que ser tomada para deixar o jogo pelo menos estável, que é uma tecla que eu tenho que ficar batendo aqui, porque parece que nenhuma desenvolvedora faz um jogo estável, mas o que eu tenho que realmente elogiar é que, meu, eles trouxeram o princípio da exploração de um mundo gigantesco, pelo que eles estão prometendo, né, só que estão trazendo a, a exploração raiz. Você não tem um objetivo. Vai lá explora, seja livre, se divirta. Você não vai seguir uma seta, você não vai seguir uma bússola, você não vai seguir um mapa com um caminho trilhado numa rua que você vai apertar um botão e o cavalo vai andar o caminho todo, entendeu? Um jogo que, que faz isso muito bem, e é um jogo que, meu, eu amo de paixão, mas pouca gente conhece, é o jogo de exploração espacial chamado Outer Wild. Ele tem essa pegada de... de, de uma exploração pela exploração, e, meu, é extremamente divertido. E colocando isso num jogo no, no porte do Ghost of Tsushima, eu acho que se, 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 se cumprir tudo o que eles prometeram, mesmo com esse downgrade e essa mecânica meio arcade, de combate um pouquinho mais travado também, eu acho que poderiam deixar isso um pouco mais fluido, entendeu? Pelo menos os movimentos mais como Sekiro e um pouco menos como Bloodborne, entendeu? Eu acho que pode dar muito certo assim eu tenho boas expectativas pra esse jogo. É, ninguém tá falando
0: que foi ruim, né? Meu caro fanboy, calma, não precisa nos matar, tá? Eu só achei que ficou meio cartunizado. E como o Gui disse, é, 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 essas apresentações que acontecem na E3, é, é, sei lá, é, é fictício aquilo que a gente vê. Não, não é real, tipo assim, não vai rodar aquilo de fato, né? Aquilo é marketing, aquilo ali é pra fazer a gente ficar com a boca aberta na, naquele, naquele momento. Né? quase todo jogo sofre downgrade, eu só lembro de um jogo e é um jogo da Sony que, que sofreu o upgrade, na verdade que foi o God of War God of War foi o único jogo que eu lembro assim, que foi apresentado uma coisa e foi melhorado quando foi lançado é um jogão. é um jogão. Um, é um um, provavelmente concorrente a, a um dos jogos do ano, né, é bem pegado a Sekiro ali, misturado com, com a exploração meio The Witcher, com um mundo meio The Witcher, assim, de tipo, árvore pra tudo quanto é lado, mato pra tudo quanto é lado.
1: Eu queria falar uma coisa aqui, que o que pontuou aí, que eu, eu, eu tive a mesma sensação, que assim, quando você, logo quando começou assim a gameplay, você já repara no gráfico e tal, mas quando você começa a acompanhar a exploração do jogo, e você vai entrando naquela, naquele, naquela exploração ali, Cara, você fica tão distraído, você já, eu já me diverti assistindo, tá ligado? Imagina jogando, e você fica tão distraído que você nem repara mais no gráfico, tá ligado? Porque você fica, tipo, tão... Tipo, nossa, onde será que ele tá indo? O que será que tem ali, tá ligado? Porque não tem nada indicando, e ele simplesmente seguiu um pássaro, ou seguiu uma raposa, e você não sabe o que, que vai ter ali no lugar, que, tipo, cara, você nem repara no gráfico, e... E que prova que a diversão não é só o gráfico, né? Eu acho que é exatamente isso daí que o Gui falou, cara. Se eles entregarem isso daí que eles estão prometendo em questão de exploração, acho que não vai ter, não vai ser tão relevante esse downgrade aí.
0: Ah, sim, Esperamos que você quer pontuar mais alguma coisa sobre o Ghost of Tsushima?
2: Não, não, não
0: tudo de sussa e fechando com chave de ouro a nossa semana da Summer Game Fest com as apresentações da Playstation né? para apresentar a educação de Playstation Game tava rolando no Playstation 4 é o nosso Tony Hawk's Pro Skater o, o, os primeirão aqueles de Playstation 1 os raízes mesmo ao som de, de paparrote lembra disso Marcos?
1: lembro, paparrote
0: cê é louco, música dava 300 mil looping mas foi apresentado o remaster dos jogos, né? E o que é uma coisa muito boa, porque vale lembrar que eles tentaram lançar um, um jogo do Tony Hawks a, numa pegada um pouco mais simulador, né? Não muito antigo. Vou até pesquisar aqui, daqui a pouco eu trago pra vocês. E não caiu muito bem, a galera meio que reclamou, ficou, muito parecido, ficou parecendo muito com aquele skate, né? Que é, um, que é um jogo bem simulador de esquece e tal, e a galera fala, ah, legal, mas tipo, não é isso, e agora eles estão trazendo o remaster do jogo, tipo, na verdade ele podia ser chamado de remake, né porque o jogo ele foi praticamente refeito, é claro que as mesmas telas e tudo mais, as mesmas fases, mas assim, é tudo no, no gráfico de hoje, com, com a física de hoje e tudo mais, com, vai ter gameplay, de vai ter é, é, Dá pra você jogar multiplayer entre outras coisas. Eles vão manter a trilha sonora, né? a... Vai, vai ter a gameplay frenética tipo de você fazer as, 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 os seus marabalismos loucos lá, de você dar 300 mil looping no céu antes de cair. Né? E os skatistas disponíveis são o clássico Tony, Tony Hawk, o Bucky Lizzy, Steve Cabaleiro, Jeff Roy, Andrew Helms. Man, esse aqui eu não sei falar o nome, que é uma, uma mulher, né, que é a Elisa Steimer entre outros, né e até o, o Bob Burnquish, que o Marcos conhece que é fã, pode pintar aí no jogo o que, que vocês acharam dessa apresentação dessa revelação meio nostálgica aí passar pro Gui responder primeiro
2: cara, eu tô eu, eu sei que esse podcast todo eu tô muito negativo em relação aos lançamentos, mas eu pergunto sinceramente para vocês a gente precisa de um Tony Hawk? Em pleno 2020, a gente precisa de um Tony Hawk?
0: Cara, eu vou... Ó, oh, de todas as apresentações que teve, a coisa que mais me alegrou foi esse Tony Hawk.
2: Porque eles estão eles pegando esse jogo, usando o mesmo mapa, usando mecânica, músicas, por pura nostalgia. Esse jogo, esses dois remasters, estão sendo basicamente um grande fanservice. Meu, eu, eu olhei o gameplay, você joga naquele galpão sensacional, meu... Traz a memória do Playstation 1, traz meus oito anos de volta. Só que eles esquecem, a Neversoft esquece, que o pessoal que jogava e curtia essas músicas punks naquela época, hoje em dia tem família, são pais, não tem tanto tempo pra gastar com o jogo que você vai ficar fazendo a mesma coisa durante horas e horas e horas. Eu gosto de Tony Hawk, joguei por muito tempo da minha vida, só que eu acho que é bater em cachorro morto. Eles já tentaram trazer essa, essa saga de volta, deu muito errado, e. Sei lá, cara. Eu acho que não é momento pra, pra um jogo desse padrão, sabe? Acho que eles vão se basear muito na nostalgia, fazer muito fanservice e esperar que a gente compre o jogo por causa disso.
0: É, o, jogo, o último jogo lançado foi em 2015, que foi o Pro Skater 5, né? E não fez lá muito sucesso. Ele foi lançado no PlayStation 3, pra Xbox 360, e aí foi pra caceta toda. E você, Marcos, o que você achou dessa apresentação aí?
1: Mano, eu concordo 100%, não, 110% com o Gui, tá ligado? Tô
0: certo de é... novo!
1: <risos> mano, a gente acha que tem um pensamento, uma visão muito parecida, porque, assim... Mano, eu juro, eu achei muito bonito, eu fiquei, tipo, achei, eu fiquei muito feliz quando eu vi, assim, o um vídeo... É que nem o ele falou, tipo, me trouxe a lembrança de quando eu jogava e tal, mas na mesma hora... Tipo, que eu achei legal ver na... Ver aquele mesmo jogo que eu joguei quando eu tinha, sei lá, 12, 13 anos. Tipo, nos gráficos bonitos e tal. Ao mesmo tempo, tipo... Aquilo não me empolgou, sabe? Foi algo que eu achei legal de ver e tal. Mas logo eu já esqueci, não, não me fez querer comprar. Sei lá, é a mesma coisa que você vê uma foto antiga sua, sabe? Revelada num papel novo hoje. Sei lá, você vai olhar, acha legal, mas você não vai guardar de novo. Porque é algo que você já viu um milhão de vezes... Então, tipo, cara, eu acho que foi muito irrelevante. Eu não vou gastar com Tony Hawk. É igual o Gui falou, mano, pleno 2020, ano de geração nova, tipo, jogos super relevantes que todo mundo tá esperando. Você vai gastar 200 pau no Tony Hawk? Ah, sei lá, cara. Eu E é que nem ele falou. O público que jogava esse jogo, hoje tá com, meu, eu tô com 28, vou fazer 29 anos. Então, cara, a época era outra. Os jogos eram bem mais arcade. É, né? A gente não ligava muito pra física nos jogos. A pegada era outra. Eu acho que hoje em dia o gosto, principalmente de quem joga faz muito tempo, mudou muito. Então vai ter muita gente que tem condições e que vai comprar e tal por causa da nostalgia. Mas, cara, não é aquele jogo que vai te tirar do, do sério, assim, sabe? ser assim, é um jogo que você vai jogar ali rapidão pá. Matar a saudade já era, mano. Você vai encostar, entendeu? Então vai muito de, de, do bolso, cara. Eu não vou gastar um valor cheio num jogo que eu vou jogar 40 minutos e vou encostar. Vou matar a saudade, lembrar da minha infância e encostar É que eu faço das palavras do guia minha. Tem necessidade de um Tony Hawk desse pleno 2020? Acho que não, cara.
0: É, mano. Eu vou ser o contraponto aqui. Porque.. É claro que não vai ser um jogão que vai ter um modo história Que você vai jogar 300 mil horas Platinar pra cacete o jogo Não vai ser essas coisas não Mas na boa, na boa mesmo Na boa Se as IPs novas Ou as IPs que são recentes Que nem chegou perto de uma trilogia Ou aquilo que a gente tem um pouquinho vai Um pouquinho mais distante 5 ou 6 anos atrás Não tá rendendo tanto Tá sendo uma coisa chata tá sendo uma coisa mais do mesmo de vez em quando você tem uns joguinhos assim que, que é bem, como que eu vou dizer assim é bem descontraído, é, é um bagulho mais focado pro um, pro multiplayer e tal, pra tirar um barato com alguém em casa é muito válido tipo, é a mesma pegada do FIFA FIFA é uma coisa que compensa o comprar todo ano? eu acho que não acho que no, principalmente no lançamento não compensa mas em todo console você tem que ter um FIFA, um Pro Evolution. Quando a galera chega em casa, você vai. Ah, eu vou pôr aqui o meu The Witcher 3 pra jogar, veja como eu sou bom no The Witcher 3. Não, não vai rolar esse tipo de coisa, né? Então, assim, um joguinho pra você descontrair, tipo assim, é, são jogos de luta, que é um jogo multiplayer que você joga com a galera que vem em sua casa, um jogo de FPS que você joga com uma galera que vem em sua casa, né? Os que que ainda hoje permitem, né? O multiplayer local É... O um futebolzinho lá, que é clássico Entre nós brasileiros, que você joga com os amigos em casa E tem um Tony Hawks Assim, tipo, bem arcadão, bem Descontraído, eu acho válido Pra, pra essa questão, não é um jogo pra você jogar Sozinho, sei lá, eu, pelo menos não foi assim Que eu enxerguei Tony Hawks quando eu vi a, a trailer de revelação eu vi Mais uma questão de você jogar com Com uma galera, né Aí nesse quesito aí, não sei se o Gui Ele, ele concorda comigo
2: é, deixa eu ver se eu entendi. Você tá colocando esse, esse novo Tony Hawk como o jogo da galera. Vamos, vamos comer uma pizza lá em casa. O que, que você vai jogar? Não. Vai jogar um Sekiro? Não. vai Uma pessoa jogar e 30 morrer de tédio. Ah, vamos bater uma missão no, no Tony Hawk. Vamos jogar um multiplayer local. Vamos jogar um FIFA. Vamos jogar um Mortal Kombat. É aí que você tá posicionando É nesse é ponto,
0: ele? porque eu não vejo Tony Hawk. Aliás, a série Tony Hawk... Você, tipo, é, é claro, né? Que a galera jogava muito solo porque não existia internet. Mas... É, hoje em dia você vai ver as, as maluquices que Tony Hawks faz lá no jogo né, a física do jogo a questão a limitação que o jogo tem tem uma história é, enfim, é uma coisa mais local pra galera que vai comer a pizza de noite no sábado
2: é, sim aí, aí, eu, não, eu não acho que valeria a pena pagar preço cheio num jogo que você vai usar quando tiver uma galera em casa é mais fácil você comprar um Switch, comprar um Nintendo Wii que eu acho que você vai se dar muito melhor só que isso tudo que eu reclamei, eu acredito que o Marcos comporte dessa opinião também, a gente não tá falando que o jogo vai ser ruim ou chato. Para juntar uma galera e jogar, Tony Hawk sempre foi muito divertido. Não é à toa que quase todos os Tony Hawk tem, uma, tem um personagem secreto. Eu tenho até uma listinha, cara. No, é, vai caber que o Homem-Aranha é cabeçudo. Aqui. É, pô. No, no Pro Skater 2 tinha o Homem-Aranha. No Pro Skater 3 tinha o Darth Maul e o Doom Guy, que é o cara do Doom, né que normalmente não tem nome no Underground o primeiro tinha o Jim Simons que é um o que é um dos é, integrantes do Kiss no Underground 2, tinha o Shrek no American Wrestling que é um jogo é um jogo que me que me traz boas memórias eu gosto do American Wrestling tinha o Billy Joe Armstrong que é o vocalista do Green Day e tem música do Green Day dentro do, do jogo né e no Proving Ground que é um que eu não joguei tinha Jude Nails, que é um personagem do, do Guitar Hero, se eu não me engano então, eu, o Tony Hawk ele tem essa pegada mais diversão, vamos lá sentar jogar 15 minutinhos vamos jogar um, 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 um round, né, que normalmente demorava 2 a 5 minutos, não tenho certeza acho que era 2 minutos, enquanto eu espero alguém se arrumar pra gente sair enquanto eu faz alguma coisa eu não acho que o, a grande massa vai gastar 200 reais 60 dólares 25 euros e o que for, pra comprar um jogo não cheio, por um preço cheio, entendeu? Você não vai sentar, você não vai chegar do seu trabalho e falar: Pô, hoje eu vou jogar um Tony Hawk até meu dedo cair. Você não vai fazer isso.
0: Você
2: vai jogar um Tony Hawk enquanto espera a janta ficar pronta, enquanto espera a pizza chegar. Então eu acho que ele é um jogo muito B pro preço que eles vão cobrar pra ele. Ah, não, meu, sim. Meu, se cobrar vai, 60 reais na Steam, muito bem pago. Compro o jogo e me divirto. Mas se cobrar preço cheio, como é, muito provavelmente que eles vão praticar, é o tipo de jogo ideal para você assistir no YouTube.
0: Sim, nesse ponto eu concordo. Até, assim, eu até amplio um pouco essa opinião, porque hoje em dia no Brasil, com o dólar na casa que tá, né, é, qualquer jogo até um AAA, você pensa duas vezes antes de você comprar um jogo no lançamento. Eu, particularmente, não tô comprando quase nenhum jogo no lançamento. Não sei se o Marcos pensa assim também. E outra...
1: Sim, e outra, uma coisa que, que, tipo assim, que tem que levar em consideração desse Tony Hawk também É que assim, é, a, a geração que realmente vai apreciar esse jogo Já tá velho, né? Eu vou, eu vou assim, velho pro, 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 pro tipo de, de, de que nem você falou É um jogo pra galera e tal, pra reunir pessoas Eu vou falar por mim, cara, eu tô numa idade Que, cara, raramente eu vou reunir galera Porque eu tô com filho, família... E então, assim, é uma mano, vai ser uma vez na vida ou outra na morte que eu vou reunir gente em casa. Hoje em dia, dependendo da sua idade, você nem tem tempo pra reunir galera. É tanto compromisso, é trabalho, é faculdade, é tanta coisa. E, e as pessoas mais novas, a molecada, não conhece Tony Hawk. A molecada tá no Fortnite, tá no Overwatch. Hoje em dia, a, a molecada tá muito mais frenética do que a gente era, né? Eles estão em jogos muito mais, assim, pra frente do que... A nossa época. Então eu não sei se a molecada vai querer jogar Tony Hawk, entendeu? E os mais velhos, é que nem o que falou, vai olhar e vai falar: pô, peraí, será que esse jogo aí eu vou. eu vou, eu vou jogar? Porque eu, eu, jogo, eu jogo mais sozinho, então não sei se eu vou jogar tanto. Não vai acabar comprando, entendeu? Então eu acho que é que nem de salário. Eu acho que a, a forma melhor seria baratear isso aí, velho. Baratear. Comprava o jogo caro no lançamento pra jogar pouco, não compensa, mano. Ainda mais a nossa cidade, né?
0: Sim, é, vamos passar aqui pro próximo bloco, porque eu gostei da apresentação, de, do como o jogo tá e tal, mas assim como eu não, não, não sei lá, não é um jogo cocôzão, vou lembrar aqui que ninguém falou que joga cocôzão, e, o jogo é cocôzão, e pô. vamos também aqui deixar claro que também, né, como qualquer jogo AAA de peso, é um jogo que, sei lá, merece a atenção do seu bolso, né? Pra comprar no um lançamento, não sei, acho que não... Eu também não compraria no um lançamento, não. Vamos aqui com... Um...
2: E vamos só, vamos só dar o um mérito pra, pra esses dois games, que, meu, pra mim foi muito bom olhar o galpão e a escola com gráfico tão bom, com física tão boa. Só de você não bater o skate na parede e sair voando, pra mim já foi sensacional. <risos> porque o mapa da escola do Pro Skater 2, se não me engano, foi o, jogo, foi o mapa que eu mais joguei pegar o, a fita secreta, destruir todos os sinos de, da, da escola vermelha na parede, que você tem que passar fazendo o all-ride. Pra mim foi muito, muito nostálgico ver parte da minha infância atualizado. Isso a gente realmente tem que dar um mérito pra eles. É, o trabalho de adaptação gráfica e física tá bonito, tá bonito. Vale a pena pontuar.
0: É, tô de parabéns. Bom, aqui, ó. Bethesda e a, e a sua enigmática mais enigmática que a própria Sony mania de não revelar as coisas, de guardar a sete chaves, todos os seus segredos já deu uma resposta para deixar todo mundo no gelo, né que é sobre The Elder Scrolls 6 o jogo que eu aqui, Felipe, esse apresentador aqui, espera mais do que qualquer outra coisa na vida o vice-presidente da Bethesda foi bem claro ao afirmar que o jogo vai demorar para chegar às nossas mãos. É, no Twitter ele disse... É depois de Starfield. Starfield é um jogo que, que foi apresentado pela Bethesda em 2018, né? De mundo aberto, meio... Sei lá, tipo... No Man's Sky. E ele continua. Sobre a qual você praticamente não sabe nada. Ou seja, ele já tá falando que é depois do jogo que a gente já não sabe nada. Portanto, se você está procurando detalhes agora... E não daqui a alguns anos... E não estou conseguindo gerenciar adequadamente as suas expectativas, respondeu Hines, ao ser questionado sobre um possível anúncio de novidades sobre o título. Ai, meu Deus do céu. Que coisa, viu? Triste. É, amigos. <risos> e aí, Marcos?
1: Cara, é... Dá vontade de chorar, não dá, não?
0: <risos> o bom é que, assim, se The Elder Scrolls V Skyrim demorou 10 anos pra. Ti, é, vai, não, não foi 10 anos, demorou. Foi, foi quase isso aí. De intervalo entre ele e o 4, que foi o Oblivion. E ficou, pra mim, desculpa a todos, mas o segundo melhor jogo já feito na história, assim, em questão de todos, todas as, a, as alegorias possíveis. Então, mano, você vai demorar é porque tem que ser o melhor jogo da, de todos os tempos, assim. a... Sabe? É. Coisa assim, memorável pra humanidade.
2: Sim.
1: Então, o, o, esse, esse jogo, cara, tipo assim, eu, eu falo que dá vontade de chorar no sentido de que né a gente, quer, a gente quer tanto jogar, porque a gente fica imaginando como que vai ser esse jogo, cara. Os caras pularam uma, uma geração inteira e, e assim, é, é, chorar no sentido de querer jogar, mas, mano, que bom, né, cara? Que bom que tá demorando, porque é melhor os caras capricharem, fazer algo para revolucionar novamente, do que não vir não, não vier uma coisa boa, né? Então, meu, pelo tempo, tudo indica que vai ser, assim, algo, mano, brutal mesmo esse jogo. E tristeza fica no nosso coração, né? Vamos, vamos ter que esperar mais, né? Mais vários anos aí, né? Pelo que eles falaram.
2: Eu vou usar uma referência uh, da infância, né? do Toy Story 2, quando o Woody tá sendo refeito, né, recosturado, o velhinho fala, não se apressa a arte. E, meu, isso é exatamente o que o cara quis dizer, sabe? Esse jogo vai demorar para sair, mas a gente sabe que se demorar e ter um resultado tão bom quanto teve no, no quinto jogo, Skyrim, a gente vai estar tá muito bem servido por muitos anos, porque Skyrim é um jogo que dá para jogar até hoje, se divertir horrores, e é um jogo que tem uma comunidade gigantesca. Não, eu então, jogo não é até hoje. É ele demorar para entregar. É, eu também tenho. Eu tenho instalado no meu PC, e tenho instalado no meu PS4, inclusive, e tinha no Switch. Mesmo que eu nunca abri no Switch, mas eu tinha. Então, eu acho que é um jogo que, quando for lançado, vai causar um barulho, vai causar um estrago, e, principalmente nas nossas carteiras, né? Porque se continuar assim, vai ficar cada vez mais caro. Só que é um jogo que realmente vale a pena esperar. Vamos esperar de dedo cruzado pra eles acertarem igual acertaram no Sky.
0: Super ansioso. É, verdade. Eu acho que, inclusive, aí só pra passar aqui a bola rapidão pros dois, aí vocês comentam, mas eu acho que, inclusive, esse jogo ainda vai ser lançado na, na geração do PlayStation 5. Eu não acho que eles vão, tipo, demorar tanto pra lançar, num, sei lá, numa odisseia gigantesca pra próxima da próxima geração. Acho que esse jogo chega aí. Cara. Ah, não,
1: sim. Sim, eu também, eu também acho que. Não, ele vai, ele vai chegar pra. quase certeza que vai chegar pra, pra próxima geração, né? Só que assim, pode ser que chegue, tipo, no meio da geração, né? De repente, sei lá, 2023, 2024, por aí, com, sei lá, 3, 4 anos de, de console já. É, se essa, se mas, essa geração é durar tudo cara... isso, né? Não, porque geralmente são o quê? 7 anos, né, de geração?
0: É, mas a gente vê, mais ou menos geralmente, os consoles... Você
1: coloca aí, sete anos, você coloca aí, vai, com três, me... três anos e meio, vai... E, pô, se sair nessa geração, tá bom, né? Porque, pô, se pular mais uma geração, aí fica, aí fica meio maçante, né? Eu acho, né? Porque aí fica todo mundo numa ansiedade durante muito tempo. Porque, realmente, quem é fã, cara, fica numa expectativa. E é uma expectativa... Meu, quem não gosta de games não vai entender isso, mas Você fica anos esperando um negócio. Não é meses, é anos. Então. Eu acho que te, o ideal seria pra essa próxima geração.
0: Beleza. É. Expectativa mil aqui pra, pra eu poder colocar meus mods no, no Dell 2 vocês. Mods que vão travar e eu vou conseguir jogar apenas em 20 FPS.
2: <risos>
0: Entrando aqui pro bailão dos adiados, o bailão dos cancelados, o bailão daqueles que não verão a, a luz do sol esse ano. Mais dois eventos que foram cancelados e adiados. Na verdade, na semana passada, né? Eles foram adiados e cancelados, que é a Paris Game Week e a Top Game Show. Poxa, a Top Game Show também foi uma facada no coração, porque eu gostava tanto do Top Game Show, mano. O que, que você acha aí, Guia, a respeito dessa... Adiamentos aí Claro que Muito prudente da parte E eu gostaria de também Passar pro Marcos, comentar a respeito Porque no podcast que a gente tentou Gravar e não conseguiu, semana passada Ele falou uma coisa Muito interessante Sobre a BGS E o impacto Que caso não seja cancelado Isso pode levar lá para fora Lá pro exterior Passar por primeiro a respeito para falar sobre o impacto que a Paris Game Show e a TGS é, foram canceladas, o né? que isso vai trazer para nós, escassez de, de, de notícias. E depois o Marcos completa falando a respeito dessa BGS aí que nem sabe se vai ser adiado ou não.
2: Sempre uma notícia meio triste ver um evento tão grande como esses dois sendo cancelado também pelo que está acontecendo no mundo. né? É prudente, sim, o cancelamento, a gente entende. Só que fica fica um espaço vazio no coração. E tá aí uma boa oportunidade também para tentar migrar para a forma remota, né? fazer lives, mostrar, fazer todos os anúncios de forma digital e não presencial. Só que causa um grande impacto, principalmente para quem esperava todo ano para assistir isso, quem ia até lá. É uma mudança bem drástica, sabe? A gente tá vendo cada vez mais eventos serem cancelados, sendo adiados, sem previsão para poder realmente acontecer. Infelizmente, o que que a gente pode fazer é esperar para tudo melhorar e voltar com todos os eventos, ou pelo menos os mais importantes, tudo de uma vez.
0: E aí, Max, o que você acha aí, do da BGS, hein, cara?
1: Então, cara, eu vou resumir aqui porque a gente falou bastante coisa aquele dia, e vou dar uma tentar resumir: é cara, a BGS. É, o certo é ser cancelada, né? Cara, é, seria o correto ser cancelada porque é, ela vai causar uma má impressão para o Brasil, entendeu? É, seria um evento que que tra, é, mancharia assim um, um pouco mais ainda, né? O, o, o Brasil porque não seria um, um bom exemplo. Porque tantos eventos no mundo inteiro sendo cancelados, né, vários países, né, você vê, é... o Japão, a França, a Espanha, aqui, Reino Unido também, então todo mundo fazendo a sua parte, né, cara, então seria, acho que ficaria feio pro Brasil fazer um evento, acumular várias pessoas num lugar só, e porque não tá sendo, os eventos não estão sendo cancelados por qualquer coisa, né, cara. Tem pessoas morrendo, é algo que o mundo fazia tempo que, que, não, que não via isso ou nunca viu isso, então é, ficaria feio pro Brasil, não seria algo bom ia ser uma mancha na, 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 na BGS um evento que hoje é um dos melhores do mundo, né, de games é, é um evento assim que tá muito surpreendente, então acho que a gente deveria, deveria fazer a nossa parte, cancela o evento esse ano, entendeu e e pronto, cara, porque cara colocar o, muita gente num lugar só porque iria lotar é correr risco, entendeu? É correr risco, porque mesmo que os jovens não estejam no grupo de risco, você pode se contaminar e levar para alguém da tua casa, para algum senhor, para os seus pais. Então acho que isso não seria uma boa imagem para o evento e para o nosso país, né? Fazendo nossa parte aí, como todos estão fazendo.
0: É, cara. E quando o Max falou isso, me abriu a, a, sei lá, a minha mente a respeito, porque, é, por, por um lado, eu falei, ah, vai ser o único evento no Brasil, no mundo, que dizer, é dos games que vai estar tá rolando, pô, a gente vai estourar. Só que, primeiro, quem é que vai participar num negócio desse? Como expositor mesmo. Segundo, seria mais uma questão de, 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 de sei lá, de piada, a gente da nossa cara, se... Em plena, em plena contenção, os caras da BGS, eles mantêm uma parada dessa, né? Então, é, é isso aí, né? Então, a questão é tempo para ser cancelado Os expositores já meteram do pé, bom né? Muitos eventos de game já foram cancelados. Só volta ano que vem. Não é possível que a BGS será a mesma, né? E como a gente disse aqui, não é porque a gente deseja um mal. É porque a gente deseja prudência, né? E pra mim é, é, é a melhor feira de games da América Latina, mas é uma das melhores do mundo atualmente. Se não, ali no top 3, em segundo lugar, perdendo apenas, sei lá, pra... Sei lá, pra, pra E3 ainda. Eu acho que tá até melhor que E3. Fica nosso... Nossa indignação aqui com essa demora da, da organização decidir logo, né? Porque tem gente comprando lotes e lotes pro evento, achando que vai rolar. Bom, e o Marcos tem uma notícia aí a respeito de um jogo gratuito. E esse jogo, capaz ele deu super lotação no, nos servidores de uma loja aí. Qual que é o jogo que tá gratuito, Marcos?
1: Então, é um, é um jogo que quase ninguém conhece, né cara? GTA V gratuito na Epic Games E... Preciso falar mais alguma coisa? <risos> acho que não tem muito o que falar, só tem que falar, corra, enquanto é tempo Jogão de muitas e muitas e muitas horas, que tipo, acho que e vai ser até meio difícil quem não jogou esse jogo, né? Mas quem não jogou, tá aí a oportunidade, GTA V na Epic Games
0: GTA V na né? Epic Games. Eu tô tentando abrir minha Epic Games aqui e não tô conseguindo. Eu acho que tá com problema ainda. Você pegou o jogo, Gui? <risos> <aqui? risos> tá travado
2: o bagulho. Eu tô, tô desde manhã tentando, incessantemente pelo aplicativo, pelo site, tentei no, em todas as plataformas possíveis. E por um milagre, 20 minutos atrás, durante a gravação desse podcast, eu ah, vou tentar abrir. Tentei abrir, deu certo, eu peguei a minha, a minha cópia. Tenta fazer Aê. o mesmo, cara.
0: Rapaz, eu não tô conseguindo, cara. E, tá, e que, sabe o que tá me irritando? É que eu tô tendo que fazer aquele... Aquele recapte lá, aquele bagulho do robozinho.
2: Sim. Puta, que geral, saco, bichinho. velho. Eu tive que fazer isso também. E o problema é que você não acessa na Epic, os jogos que estão lá, que não estão configurados pra rodar offline, você simplesmente não joga, né? Então você fica com o jogo parado sem poder abrir ele.
0: Indignado. Hashtag indignado. Não consigo entrar na minha conta. É... Então, pra você que ainda tem a conta, já tô irritado com essa bosta vai lá, cria sua conta nessa porca nessa Epic Games, tô brincando, maravilhosa hashtag amo Epic Games sempre trazendo jogo gratuito pra gente tá de graça aí, alguém sabe até quando vai estar esse jogo de graça? porque até agora eu não vi aqui qual é o limite não
2: aparentemente até o dia 25 desse mês, até o meio dia, ele entrou hoje no dia algum do mês que eu não lembro, é dia 14 de maio ao meio dia, e ele vai ficar até o dia 25 ao meio dia
0: Maravilha, dá tempo, mas pega lá. Eu já tenho no, no na Steam, eu vou pegar mesmo só para dar prejuízo para Epic Games. <risos> <risos> é de graça, né? Felipe, Tem injeção te na toma. testa, a gente toma.
1: Vai ter duas cópias do jogo, vai se ferrar, mano.
0: Muito sem noção. E para finalizar aqui agora, a gente vai comentar um pouco e parabenizar a organização da TGA, né, da The Game Awards que tá fazendo o Summer Game Fest que já tá trazendo resultados plausíveis, dignos de meias pausas, é, é, é meias palmas porque ainda não tá no nível que a gente queria Golden 3 mas eu vou passar agora para o Marcos comentar e depois o Gui complementa e no finalzinho eu falo como que vai ser a agenda do evento, beleza? Eu particularmente tô amando Todo dia pelo menos tá surgindo notícia pra gente falar no podcast, que é muito bom. E tá sendo uma coisa muito organizada, né? Tá sendo bem objetiva. O que, que você acha, Marcos?
1: Então, esse evento Summer Game Fest é, já começou e, cara, tá legal, mano. Tá legal, tá. Agora quase todos os dias tá saindo algum vídeo, alguma notícia, alguma coisa. Vai começar agora a ter as, as lives, aí as empresas vão começar a fazer transmissão ao vivo. E, cara, é um... Meu, é uma, Vamos falar a verdade. É três da internet, né, mano? Tá sendo a substituta aí. É, esse ano. Tem que dar os parabéns, né? pro, pro Ele é o organizador da, da, da The Game Awards. Que também fez... Organizou esse, esse evento. Parabenizar o cara, meu. Parabéns. Porque se preocupou com a indústria. Se preocupou com o público, né? Teve essa iniciativa. E tá aí, cara, tá aí mais um exemplo de que é, o correto é cancelar eventos presenciais e a gente ser suprido com esses, esse, esse tipo de evento esse ano, pelo menos, né? E vamos aproveitar, vamos aproveitar. Tamo no nosso momento agora e fiquem ligados aí porque vai ser, se não me engano, dois meses direto de notícias e, e é isso aí. Tá muito bacana e o evento já tá rolando já, tá esperto aí. Todo dia tem coisa
2: nova. E eu posso falar que no último podcast que eu participei, eu previ que isso ia ser incrível. Eu posso bater no peito e falar que, falei, que, que eu disse que ia ser muito bom. Olha minha profecia sendo confirmada aí de novo, hein? O
0: Guilherme é o homem profecia. das profecias. Vou profetizar
2: de novo. Profetizar de novo, PS4, PS5 vai ser um fracasso.
0: Eita, aí não dá, né? <risos>
2: aí não dá, né, velho? Aí, aí sim. É, do, aí do, nada se o pra... do nada pega espaço. Do balde da macumba. Do nada pega espaço para alfinetar a Sony. Tamo nessa. É, então, assim, é. é...
1: Não, mas isso, isso, daí, isso daí todo mundo profetizou. Eu e o Felipe também falamos que ia ser um sucesso, porque tava na cara, né, velho?
2: Tipo, ah, é verdade. Vocês meio, dividiram do um pouco o meu ano. poder.
1: No meio, no meio da pandemia, que a gente não tá tendo nada, óbvio que isso aí ia, ia ser um sucesso, né?
2: É, se postasse um gif animado com notícia, a gente já tá feliz.
1: Ô, <risos> oh, a Sony postou um logotipo, cara, um logotipo que é o mesmo do PS4 e todo
2: mundo bateu palma, cara Então... É verdade, a gente está fácil de impressionar. Eu só queria
0: que o Guilherme profetizasse os jogos exclusivos da Sony, os jogos First Party, first party da, da Sony, sendo lançado para PC. E assim eu evito de comprar o PlayStation 4 e o PlayStation 5 de uma vez só. E upo o meu PC.
2: Vamos lá, vamos lá. Deixa eu, deixa eu consultar as cartas aqui. Ah. Vejo... Você vai falar, toma cuidado, Eu toma vejo. cuidado. Bom, vamos lá, vamos pro bagulho. Muito <risos> cuidado. Vou passar aqui para... Vou uma nação aqui, mas beleza.
0: Passar aqui a agenda para a galera. Da, daquilo que está confirmado, não é tudo, então. Vai aparecer coisas com o passar dos dias. Mas o que tá confirmado de evento, beleza? Vou deixar na descrição o site, que a agenda tá é tudo bonitinho. Você pode se inscrever e ele vai te alertar. Né, das datas do, do, do que vai acontecer em tal dia Mas por exemplo, hoje dia 14 a gente teve o State of Play da, da Sony né? Provavelmente vai ter outro State of Play do, do, durante o passar do tempo Esse evento vai de maio a agosto e Em junho, confirmado, nós temos no dia 9 de junho A Steam Game Festival, que vai ocorrer do dia 6 ao dia 14 do mês de junho Vai ter um evento exclusivo para falar de Cyberpunk 2077. Ou seja, você que está com hype lá em cima sobre Cyberpunk 2077. A gente vai ter uma transmissão por lá. A respeito só do jogo. A EA vai apresentar a Play Live no dia 11 de julho também. E vai mostrar uma sequência de jogos que ela quer. Que está desenvolvendo. Que a gente não sabe se vai lançar agora. Mas enfim. Vai ser jogos novos. Novas IPs. Assim esperamos. A Ubisoft vai ter o um evento da Ubisoft Forward que vai ser no dia 12 de julho um mês depois da, da EA e vai apresentar também uma vitrine de, de, de jogos aí dando mesmos mods que a gente já vê na Ubisoft quando participa da E3 a gente vai ter no dia 11 de julho achei estranho porque tá antes enfim mas tá aqui dia 11 de julho a Tencom, que é um evento particular da Summer Game Fest então a gente não sabe muito bem o que vai acontecer é, enfim, provavelmente vai mostrar Um, um, um copilado de, de, de apresentações E por fim a gente vai ter a Gamescom Eita, Gamescom Sim, a Gamescom Vai apresentar um evento Com apresentação do Jiffel na No dia 24 de agosto né? A Gamescom, pra quem não sabe A gente já tratou aqui, foi adiada também E aí, meus, meus amigos Meus caros amigos O que, que vocês acham aí que pode ir? para finalizar, passar pro, pro, pro Marcos, depois o guia ele completa, o que pode acontecer aí nesses eventos?
1: Ah, cara, eu para finalizar aqui a minha participação, eu acho que vai ser tudo muito bom, mano. Eu acho que vai ter bastante anúncio relevante, eu acho que tá no momento, né, esse ano teve, teve pouquíssima coisa, e... Vamos ver aí, né? Cyberpunk vai ter... É um jogo que todo mundo tá querendo saber mais coisa também. Eu acho que eles estão no momento de... Meio que assim, eles têm obrigação de falar coisas relevantes pro público, né, cara? Senão chega uma hora que você começa a... a irritar o consumidor, né? E a última coisa que eu queria falar é que eu quero que o Gui fale ainda a lista de exclusivos aí. Que ele acha que vai pro PC. o Felipe não deixou ele falar. E eu quero que ele profetize aí, cara. Eu quero que ele se enrole agora nesse momento. Todos, todos <risos> os jogos. Olha,
2: ó. Ai, cheiro de Until dom Hum, sim, Until Dawn é certeza, hein? Hum, tá. Certo. The Last of Us jamais. Ah, não, sim. Ainda. God of War também jamais. Hum, Fê, é bom você comprar um PS4, hein? God of War tá lá no PS4, não vai no PC. Não, vamos ver o jogo a 60 FPS. vida. Que mais? Que mais? Hum. Jogos de navinha besta da Sony que ninguém se importa, tipo Wipeout. Vai vir pra PC, <risos> mas ninguém liga.
1: Hum. Ai, que
2: demais isso, cara. Uncharted, talvez, hein, ó. Uncharted eu tô sentindo um pouco de gosto, né? Nem cheiro. Talvez cheiro. É o primeiro, né?
1: Mano, na moral, tinha que ter um quadro todo podcast só pro Gui. Gui de Nado Game. Gui de Nado Game.
2: 50 minutos, Mano, só profetizando errado. Poxa, que. que é, muito bom, que, muito bom.
0: Que revelação triste. O bom é que eu peguei o GTA V em promoção. Mesmo já tendo.
2: É, eu peguei em duas contas também, Mano, pra ter uma de se, o, o Guilherme, se você
1: fala que o God of War é pro PC, cara, você ia ver um monte de sonista aí na sua porta querendo, velho. E
2: eu me linchar que ia, ia jogar controle de pescota na minha cara.
1: Bom. Eu
0: vou me despedindo de vocês aqui. Felipe Oliveira falou mais uma vez convosco, com toda essa galera aqui, 100% paz no coração. E aí, Marcos, suas considerações? Sinais? O que você tem para dizer aí para os nossos amigos?
1: É isso aí, já, já, meio que eu já, já tinha feito minhas considerações. Só mandando o último abraço a todos, obrigado. Obrigado por acompanharem, por nos ouvirem. E, e é isso aí, até semana que vem. Agradeço a você, Felipe, meu amigo, o Gui, também meu amigo, meus irmãos. Valeu.
0: Oh, louco. E Guilherme Mantovani, o cara das Valeu, galera. profecias.
2: Valeu, Mais uma. É, o, o profeta do, do, do Daily Dot agora. Só profecia ruim, né? Mas beleza, é o que vale a pena a intenção. Valeu, galera, mais uma vez pelo convite. É bom estar tá participando de mais um episódio e que tenha mais participações, né? <risos> com certeza.
0: Você está aqui no nosso coração. Bom, tô partindo nessa. Muito obrigado para você que acompanhou o nosso podcast semanal Deodotcast com o nosso quadro Dot News. E até a semana que vem, meus amigos.